0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et Inextenso.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de CEO Radio.tv. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter CEO Radio-TV. Et à mes côtés, pourquoi animer cette émission Yann Jaffrezou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France, et Marc Sabaté, associé et directeur général d'Inextenso et transmission. Bonjour messieurs.
0: Bonjour Alain. Aujourd'hui
1: nous recevons un garçon formidable, Alain Rumiac, le président de Manpower France. Bonjour Alain. Bonjour monsieur Martin. Alors vous êtes, vous, êtes, vous, êtes, vous êtes né en 1961, ce qui est année merveilleuse pour les amateurs de vin, ingénieur arts et métiers et votre premier job c'était chez IBM et vous êtes rentré là-dedans parce qu'ils avaient perdu un CV, qu'est-ce qui s'est passé
2: euh, Effectivement, moi, je voulais aller faire de l'usine et mon CV s'est perdu aux services commerciaux.
0: Et
1: donc ils vous ont pris pour faire autre chose quoi
2: Mais Ils m'ont pris, pris pour faire du commerce.
1: 2006, vous êtes chez Oziati, c'était une belle aventure ou pas C'était une belle aventure, euh, tout
2: à l'heure, découvrir euh, une société cotée en bourse avec du private equity, euh, intéressant.
1: Ensuite euh, Manpower, vous l'avez abordé d'abord comme consultant, puis ensuite depuis 2012 comme président.
2: Absolument, donc euh, j'ai eu cette chance euh, de pouvoir... Euh... On s'est testé mutuellement euh, <rire> pendant quelques mois en tant que consultant pour savoir euh, si on avait euh, des choses à faire ensemble. Et voilà, c'est une superbe aventure euh, maintenant depuis plus de 7 ans.
1: Le groupe, il a été créé, alors raconte-nous un peu l'historique, c'est 1948, c'est ça le début Donc c'est le groupe,
2: un avocat qui n'arrivait pas à trouver de, de secrétaire à l'époque, euh, qui fait le tour de ses copains, qui lui disent qu'ils ont tous le même problème. Et finalement, il dit. Plutôt que de continuer sur ma profession d'avocat, je pourrais peut-être monter une agence de travail temporaire, la première à Milwaukee, et puis aujourd'hui c'est un groupe qui fait
1: 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Oh, la France est un pays stratégique, Alain Romilla, qui a combien de, de collaborateurs, le chiffre d'affaires France, il est public
2: Oui, donc euh, la France c'est un peu plus du quart du chiffre d'affaires du groupe, on vient de publier nos chiffres la semaine dernière, 4,9 milliards de, de, de chiffre d'affaires. Pour 2019. Pour 2019 voilà et une marge en croissance donc euh, oui on peut considérer que c'est un pays euh, stratégique stratégique ce qui est toujours et c'est toujours assez drôle euh, d'avoir une société dont le siège est aux États-Unis côté au New York Stock Exchange et dont la France euh, fait plus euh, du double du chiffre d'affaires des US.
1: Ce qui est étonnant l'ensemble de l'offre manpower France Alain elle est vaste hein. vous, couvrez, vous couvrez quasiment tous les tous les secteurs des RH quoi.
2: Alors les secteurs des RH mais les secteurs, aussi le secteur des, des services numériques, donc du travail temporaire, du recrutement, de la mise à disposition de compétences et d'offres dans les services numériques et du conseil euh, RH et en particulier sur toute la gestion des, des mobilités et euh, des changements de métier.
1: Yann, est d'abord est-ce que AXA est client de Manpower Parce qu'il faudrait y penser sinon. Hein oh, j'imagine, j'imagine. Ouais. Alain, vous savez si AXA le groupe AXA, je pense que oui. Oui, Yann voilà.
2: Même si ce n'est pas des, des gros consommateurs de travail temporaire, mais accès et clients. À
0: potentiel, on va dire, voilà. et Sûrement. Oui, lorsque vous avez pris la tête de Manpower en 2012, vous avez déclaré vouloir transformer le groupe qui était initialement créateur de solutions en un groupe, je, je cite, un composé d'experts RH ayant pour vocation d'accompagner ses clients dans leurs défis RH et notamment la gestion responsable de l'emploi. Comment euh, vous avez mené cette transformation et qu'est-ce que c'est exactement La gestion responsable de l'emploi
2: c'est d'abord notre histoire. Notre histoire, elle commence, euh, bon, Ella l'a elle elle évoqué, mais en 1969, premier accord en France entre Manpower et la CGT, vous imaginez, euh, qui a permis de commencer à légitimer le travail temporaire. Et sur une idée assez simple, c'est de la part de Manpower, on s'engage à ne pas mettre des intérimaires pour casser des grèves. Et petit à petit, on a continué à développer cette approche. Euh, et depuis euh, la période de 2012, il y a eu en tout cas deux éléments majeurs. Le premier, c'est qu'on a donné une mutuelle au niveau de notre profession à plus de 600 000 personnes. Donc qui est toujours allée vers donner un statut à ces, euh, ces travailleurs qu'on peut considérer comme précaires. Donc l'idée, c'est de leur donner toujours de plus en plus un statut. Et puis, on a mis en œuvre le CDI intérimaire. Qui sont des gens qui sont en CDI chez nous, qu'on détache chez nos clients, mais qu'on rémunère donc, pendant les, les phases d'intermission, euh, et donc qui ont une garantie de pouvoir d'achat et qui ont un, acc un accès beaucoup plus simple au logement donc, et au crédit. Donc, et en ce qui concerne Manpower, on en a signé 8000 l'an dernier. Notre objectif, c'est d'arriver sans doute à la fin de l'année, au début de l'année prochaine, d'avoir 20 000 CDI intérimaires qui représentent à peu près 20% des gens qu'on détache tous les jours chez nos clients. Donc c'est ça, c'est essayer de donner toujours plus de statut à des gens qui sont extrêmement importants pour la flexibilité et le développement de, de l'économie, mais qu'ils n'en soient pas juste les victimes.
0: Et il y a de nombreuses marques chez Manpower, il y a Experis pour les cadres supérieurs, il y a Future Skill pour la formation. Pourquoi avoir créé des marques distinctes plutôt que de rester sous la marque Manpower qui est finalement plus connue
2: Alors euh, oui, c'est une excellente question. Alors on a une, une difficulté en France, c'est qu'il y a une notion d'exclusivité. C'est-à-dire qu'au travers de la marque Manpower, nous ne pouvons faire que du travail temporaire et du recrutement. Mais, donc, pour faire que ça, mais n'importe qui ne peut pas faire du travail temporaire. Il faut oui. être accrédité.
1: Oui, pourquoi Vous avez une obligation de, du siège ou de la France
2: De la France. C'est ah, la, la, légi la, la législation française. Ah, oui. française. Donc, si on veut faire autre chose, il faut qu'on le fasse au travers d'une autre société. D'accord. Et c'est pour ça qu'on crée d'autres sociétés. Et tant qu'à faire, on a essayé de le faire en euh, spécialisant nos, nos sociétés. Alors, on est plutôt maintenant dans une phase où on va plutôt réduire le nombre de marques, ne se focaliser que sur trois. Une, encore une fois, le travail temporaire et le recrutement en Manpower. Une, on l'annoncera un peu plus tard dans l'année, mais je vous le donne en exclusivité, monsieur, scoop monsieur Radio. Monsieur Marty, euh, donc Experi, ça va être la mise à disposition de compétences et d'offres dans le domaine des services numériques. Et puis une nouvelle marque qu'on a annoncée la semaine dernière, qui va s'appeler Talent Solutions, sur tous les services à destination des directions des ressources
3: humaines. Marque oui, je voulais revenir sur un peu le parcours, mais aussi votre rôle de président de ce marché stratégique qu'est la France pour Manpower. Vous avez, avec Osiatis, été dans un environnement de société cotée avec des actionnaires dans le, dans le private equity. Comment gère-t-on aujourd'hui la filiale en France d'un groupe américain, coté en bourse C'est pas trop compliqué, les normes IFRS, la réglementation US gap et compagnie mais Tout est compliqué pour celui qui ne le fait pas.
2: Il euh, y a plein de, de, de choses. Être vigneron, euh, moi je trouve que c'est super compliqué. Mais parce <rire> On que en je parlera pas. tout à l'heure. Ouais. Euh, bon, D'abord, je suis membre du, du comité exécutif du groupe. Euh, Est-ce qui me vaut voulait... la la chance aussi de temps en temps de rencontrer donc notre conseil d'administration et en particulier sur les présentations stratégiques. J'ai aussi autour de moi une équipe d'experts dans l'ensemble des sujets et en particulier sur les sujets que vous venez d'évoquer, donc un directeur financier qui a vraiment de très très haute compétence qui me gère tous ces sujets-là et, euh, et qui vient juste me voir lorsque euh, ouais, ça, ça dépasse un peu où il faut prendre une, une décision. Donc je crois que c'est d'ailleurs une des règles majeures du management en tout cas que j'essaie de m'appliquer, c'est d'avoir autour de soi donc, les gens euh, les plus compétents possibles et que chaque fois que vous faites le travail d'un de vos collaborateurs c'est que vous ne faites pas le vôtre. Donc voilà, c'est donc d'avoir des gens
1: de bon niveau. C'est philosophie, Même s'ils sont plus intelligents que vous Ah mais tant mieux Bon.
2: Moi, moi, ça, me, moi ça, me gêne pas. ça me gêne pas parce que finalement il me rend la vie plus facile bon, C'est pas
3: facile mais quand même, Marc Oui alors, dans la suite un peu logique euh, sur les aspects financiers euh, le marché du, du travail temporaire s'est beaucoup consolidé il y a maintenant une bonne quinzaine d'années continue encore un peu de se faire, on voit un peu moins d'opérations j'ai pas noté d'opérations de croissance externe à travers Manpower depuis euh, peut-être deux ou trois ans si j'en ai peut-être peut coupé une ou deux Des petites. Euh, vous évoquiez la création de marques est-ce que la croissance externe pour Power en France, c'est aujourd'hui quelque chose qui peut être un levier de nouveau de croissance Ça doit l'être. Pas sur le domaine du travail
2: temporaire. On a près de 20% de part de marché. Est quand même, on est très présents sur le secteur de l'industrie. Et c'est pour ça que ce, cette fin d'année, ce début d'année, est un peu difficile parce que nos grands clients industriels, en particulier de l'automobile, souffrent. Donc, euh, et, donc, et puis je ne suis pas sûr d'ailleurs que l'autorité de la concurrence nous laisserait facilement continuer à prendre de, de la part de marché.
1: 20%, c'est bien. Vous êtes numéro 1 français
2: On est numéro 2. Donc, donc, nos sources de, de croissance, on a fait plus de 10% de croissance organique sur nos autres marques sur l'année 2019. Euh, je pense qu'on va faire de même sur, sur 2020. Et là, l'idée, c'est de changer un peu notre, notre mix. Et donc, si on a des investissements à faire, ce sera plutôt dans le domaine des services numériques ou dans le domaine des services RH. Mmh.
0: Yann Oui, pour finir, vous êtes également vice-président de la Fondation Agir contre l'exclusion. Est-ce que vous, vous pouvez nous dire quelques... Mots sur cette fondation et quelles sont les interactions avec Manpower
2: Donc c'est une, une fondation qui a été créée il y a maintenant 25 ans par Mar Martine Aubry, avant d'être ministre, euh, qui est dans laquelle on a à peu près 6000 entreprises qui s'engagent au travers de clubs que nous, nous avons sur l'ensemble du territoire national et euh, depuis peu euh, à l'étranger. Et donc nous venons aider, comme son nom l'indique, des gens à s'insérer, à s'inclure dans la société. Donc moi, j'ai un rôle plus particulier sur le domaine de l'emploi. Donc Je suis vice-président en charge de l'emploi. C'est euh, participer à l'ensemble des actions de, la de, de cette fondation pour aider les plus fragiles et ceux qui ont des difficultés à avoir accès au marché du travail, de les rapprocher de ce marché du travail. Donc il peut y avoir parfois, et j'ai beaucoup d'équipes qui sont un, un, impliquées euh, là-dedans, parce que d'ailleurs nous, on voit beaucoup de gens venir nous voir et qu'on ne sait pas mettre à l'emploi parce qu'ils n'ont pas un certain nombre de compétences basiques ou de codes pour pouvoir le faire. Et donc on a beaucoup d'équipes qui sont engagées dans ces clubs face en région, et souvent, donc au travers de, de la fondation, des associations que nous aidons, nous amenons euh, un certain nombre de personnes à un niveau où on peut ensuite les intégrer dans nos agences de, de travail temporaire. Voilà, donc, et donc évidemment, euh, si nous sommes autant impliqués, c'est que nous sommes sensibles au sort des gens qui viennent nous voir, donc, on essaie d'en insérer le plus possible. Et donc, on s'est dit, il faut aussi qu'on ait une action euh, responsable. Citoyen. Pour, citoyenne. Pour aider ceux qu'on ne peut pas intégrer parce que en ce moment, ça n'a pas de sens. Donc, au travers de l'associatif.
3: Marc mmh. oui, hein euh, oui, une dernière question. Euh, plutôt dans le secteur de l'outplacement, qui est un des secteurs aussi importants dans, dans, dans vos activités, comment voyez-vous l'évolution de cette population de cadres qui sort des grands groupes et qui cherchent à racheter l'entreprise, est-ce que la démarche de de, de, de conseil dans l'acquisition d'entreprise vis-à-vis de ces cadres dirigeants ou managers est quelque chose qui est intégré au sein de Manpower
2: Absolument, parce que donc d'abord, donc ce sujet de l'outplacement est en train d'évoluer, on fait de plus en plus de, de travail sur des mobilités internes qui peuvent amener, amener à un certain moment des gens qui disent que si, on, si je dois changer de métier à la limite je préfère partir. Et parce qu'il y en a certains qui ont ces projets d'entrepreneuriat euh, qu'ils ont d'ailleurs euh, soit travaillé dans leur vie ou c'est parce qu'ils ils ont un autre hobby dans, dans la vie. Donc euh, ben, nos équipes travaillent avec eux pour d'abord les aider à essayer de comprendre c'est est-ce qu'ils ont ou pas le profil de l'entrepreneur et de les arrêter... Si la on... réponse n'est pas, évident, et elle est pas évidente. Elle n'est pas évidente et puis ensuite de les aider, de les coacher, de les mettre en contact avec par exemple des associations qui aident à la reprise d'entreprise de, donc oui ça fait partie de, de l'ensemble des, des actions que nous avons amenées dans la palette des offres qu'on peut, qu peut proposer encore une fois un changement sur des métiers internes une évolution vers une autre entreprise en tant que salarié ou le lancement dans l'entrepreneuriat qui peut être maintenant de deux natures. Il y a ceux aussi qui créent leur propre emploi, c'est-à-dire qui deviennent micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs, indépendants et qui ensuite vendent leur temps, vendent leur savoir. Puis il y a ceux qui lancent une entreprise ou qui la reprennent.
1: Les grands chantiers pour Power en France en 2020, là il y a quelques grandes pistes qui vont changer les choses
2: Donc, D'abord, c'est euh, se recentrer sur, sur ces trois marques, euh, c'est continuer à travailler sur notre transformation, en particulier notre transformation digitale. Nous sommes des intermédiaires, il y a plein de gens qui pensent qu'ils vont pouvoir nous désintermédier, donc il faut qu'on soit
1: oui. meilleur et plus. Eh ben non. Que... Vous avez une chaîne YouTube en plus, non Vous Donc, on
2: a, oui, on travaille sur, on fait pas mal de, de, de communications sur, sur YouTube. Euh, et donc, il faut qu'on continue sur, sur cette voie-là, et puis, je l'ai déjà évoqué, c'est continuer à accélérer le changement de mix, euh, et si possible, par des croissances supérieures au marché, potentiellement par des acquisitions, mmh. sur notre domaine des services numériques et des services RH. Vous
1: pensez avec les grands groupes comme Axa, par exemple, mais également, les PME vous intéressent, Alain, ou pas
2: Aujourd'hui, on a 50 000 clients en France. Donc, euh, les grands groupes représentent euh, les, nos 150 premiers clients, qui sont les grands groupes, représentent 70% de notre chiffre d'affaires. Mais euh, dans l'ensemble de nos 700 agences qui sont réparties sur l'ensemble du, du territoire, bah, on travaille avec euh, l'ensemble des acteurs locaux.
1: Mmh. Pour terminer, côté vin, il paraît que vous avez une casquette de vigneron. Hein, attention sur un grand cru que le monde entier nous envie.
2: Absolument. Oui. Et encore, c'est rien pour l'instant, <rire> mais. J'ai le plaisir de faire partie de l'association qui s'appelle des Coteaux de Louvciennes. Est... en
1: région parisienne. Vous... Régi ah. En région parisienne, et... au
2: pied de l'aqueduc euh, qui conduisait l'eau de la Seine au château de Versailles. Un endroit absolument magnifique euh, et sur lequel on a planté en 2006 800 euh, pieds de vignes. Oui. Voilà. Alors moi qui suis fils de paysan, je, je... Oui, je suis plutôt celui qui travaille sur la terre. Euh, et en particulier euh, voilà, donc tra le travail de la terre euh, le travail quand il faut replanter des piquets des choses telles que celle-là voilà, et puis j'ai des... Euh, ça, en danger aussi mais en
1: danger, mesure, ah, oui. en
2: danger. Mais après Sur l'aspect vinification, il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi et puis on est extrêmement heureux extrêmement fiers que cette année on a eu une récolte, récolte superbe et euh, bon alors donc, pas simplement sur ces 800 pieds mais parce qu'on collecte un petit peu autour, on est associé aussi avec euh, la vigne de Bougival et on va euh, faire 1300 bougies taille de 20 cette année.
1: Bravo, merci beaucoup Alain, merci également à vous Yann et Marc, fin de ce numéro de CEO Radio TV. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur notre compte Twitter et LinkedIn, on se retrouve mardi prochain à 14h précise avec une nouvelle émission
0: CEO Radio TV vous a été présenté par Alain Marty